0: Yeah, I
1: Donc, euh, bienvenue, Gracia, dans le cercle et, euh, et, et merci de, de nous avoir rejoints depuis Séville euh, ce soir. Donc, comme d'habitude, euh, pour nos conférences en ligne, après l'intervention, euh, on va passer au cercle d'échange. Donc, ce soir, je suis avec Jean-Philippe et nous serons vos modérateurs. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Euh, je sais qu'on a eu beaucoup de questions à la suite des, des conférences autour de Pla Abna Arabi à la rentrée. Donc, vous pouvez euh, poser vos questions dès maintenant dans l'onglet QR ou Q&A en bas à gauche de, de votre écran. Euh, avant de céder la parole à Eric Geoffroy qui va présenter euh, euh, notre invité du soir, euh, je voudrais juste mentionner que nous nous retrouverons euh, ensuite au mois d'avril, qui sera donc euh, à, où on fêtera tous ensemble le Ramadan. Et, euh, et à cette occasion, et comme d'habitude, on, on, a, on a créé un événement spécial. L'année dernière, on avait fait un séminaire autour du soufisme et cette année, ce sera un cycle de conférences en, autour du très beau thème de la beauté. Donc euh, voilà, je vous invite à nous rejoindre, euh, très nombreux, pour euh, poursuivre une conférence par semaine autour de ce thème pendant ce, ce mois de Ramadan. Et donc sur ce, <rire> je te cède la parole, Eric.
2: Merci beaucoup, Lumna. Merci. Donc euh, je suis très heureux de présenter euh, Gracia Lopez-Angueta. Donc, après avoir consacré tout le mois de septembre à donner quelques clés pour pénétrer en toute modestie euh, l'œuvre puissante et immense du grand maître, Shachar Ibn Arabi, Donc, pour rappel qu'il naquit en Andalousie en 1165 et mourut à Damas en 1240, conscience soufie a l'honneur aujourd'hui de recevoir Peratia Lopez Anguita. Elle va nous parler du principe féminin dans l'œuvre d'Ibn Arabi, à l'avant-veille précisément de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Nous essayons autant que faire se peut de coller à l'actualité. Plaza Lopez-Angueta, permettez-moi d'évoquer votre parcours. Vous avez étudié la philologie arabe à l'Université de Grenade et la philosophie à la faculté des lettres de l'Université de Cordoba. Vous êtes également docteur de l'Université de Séville et depuis 2005, vous y enseignez au sein du département d'études arabes et islamiques. Donc, vous enseignez la pensée arabo-islamique classique. Vous êtes une spécialiste reconnue du soufisme et tout particulièrement de l'œuvre d'Ibn Arabi. En 2008, vous avez reçu le prix « Jeune chercheur de la Société espagnole d'études arabes » et en 2017, le prix de thèse de l'Université de Séville, pour votre travail sur la pensée d'Ibn Arabi. Vous participez également à un projet de recherche originale intitulé Genre et sainteté expérience religieuse et rôle social à travers la vie de saintes femmes du nord du Maroc. Grazia, vous nous dites que dans les œuvres les plus spéculatives d'Ibn Arabi nous trouvons la présence constante de l'élément cosmologique féminin nécessaire pour que la création divine se déploie et se manifeste. Cet élément féminin, traditionnellement considéré comme passif ou réceptif, se révèle dans les œuvres d'Ibn Arabi comme dynamique. Il est donc à la fois actif et passif. De plus, cet élément féminin, est en relation étroite avec le monde de l'écriture divine et le binôme intellect âme. Le sujet est passionnant, cher Garcia, nous vous écoutons avec attention.
3: Et merci beaucoup. Bonsoir à, à tous et à toutes. Et en premier lieu, je voudrais exprimer mes remerciements au professeur et tout et toute l'équipe des conscience suffit, notamment Lubna pour son amabilité. Et l'honneur, c'est à moi et de participer à ce cycle de, de conférences avec des de spécialistes qui sont pour moi des références dans, dans ce domaine d'études. Le rôle de la, de la femme et du féminin, et son actualité dans la pensée Arabi a été étudié dans des livres euh, pionniers comme, comme Tao de l'islam de Sachiko Murata, ou plus récemment, à la au féminin, justement, de professeur Hermieux, euh, je crois, et quelques passages de Foussoussal Hikam, comme les hadiths de les trois choses aimées par Mohammed, les parfums, la
1: prière et
3: les femmes, ou les commentaires au verset coranique euh, qui affirment que la femme est. Un décret euh, euh, en dessous de l'homme, ou le thème de, de l'amour conjugal et la contemplation de la femme conforme aux euh, manières de contemplation divine, ou aussi le mouvement qui provoque le désir pour la femme euh, parallèle à celui du désir de Dieu d'être connu euh, par ses créatures. Et on a tiré l'attention des, des, des noms spécialistes et sont encore. Et une. une oui et, et je, euh, je je voudrais faire un, 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 ce, ce petit référence à, au, au manuel de, de l'école de secondaire ici en et dans lequel je trouvais et référence pas seulement à Ibn Arabi mais aussi à les femmes maîtres euh, d'Ibn Arabi, Fatima Fatima de Cordoue, Shams des de Marchena, ici à Séville, donc tous ces héritage euh, arabe et, et, et espagnol en même temps est de peu un peu plus reconnu et, et, et il a une présence plus, plus forte dans, dans la culture populaire et la culture, culture en général ici en Andalousie. On peut dire que que le féminin dans la pensée d'Ibn Arabi son apparition à un niveau macrocosmique avec la création euh, de la table gardée qui correspond dans le langage philosophique à l'âme universelle. Les Corans citent les termes « kalam » et « table » d'une manière plutôt ambiguë, euh, notamment les, les « kalam » parce que euh, la, la table semble faire référence à évident à, à la révélation matricielle ou, ou coran céleste et la sunna à son tour mais en relation ces deux termes avec l'idée de prédestination et des bonnes et mauvais euh, mauvaise action humaine et selon ibn arabi et selon son traité sur lesquels j'ai travaillé et dans ma thèse de doctorat, le calame est la première chose créée par Dieu et semble s'identifier aussi avec un des anges éperdus. Et, perdu. et euh, ces anges perdus sont en adoration perpétuelle euh, pour Dieu. Et cet ange était choisi pour avoir conscience de lui-même et, euh, et, et conscience de toute la, la création. C'est à partir de ce intellect ou calam que la table est, a été créée. Le calam, suivant l'édicta divin, écrit sur la table tout ce qui est synthétique et pourtant caché en lui, dans les, les et le calam. D'ailleurs, le théologien Razali euh, compare euh, la table avec et le plan des architectes et il dit que de la même manière qu'un architecte euh, dessine le plan nous sera du maison euh, sur un papier, il a construit selon euh, ce plan ainsi le, le créateur euh, du, ciel, euh, du ciel et de la terre trace un plan sur la table et crée le monde selon lui selon ce dessin donc et la table, en revenant euh, à Ibn Arabi, la table est passive, obscure, féminin et reçoit le dictat du calme qui est lumineux, actif et masculin. Et cette idée de l'obscurité de, de la table, ce n'est pas une, une, un aspect négatif, c'est seulement euh, une condition nécessaire. Pour euh, pour l'écriture, pour que l'écriture devienne manifeste et, et visible. Je cite, Elle joue, la table, elle joue à l'égard de celui-ci, l'intellect, le rôle Eve à l'égard d'Adam. Et aussi, il dit, entre le calme et la table, il y a un mariage supra suprasensoriel. Le trait déposé sur la table, c'est comme l'esperme éjaculé et déposé au sein de la femme. Les significations déposées dans les lettres célestiales qui se manifestent dans l'écriture sont comme les esprits des enfants déposés à l'intérieur de leur corps. La relation entre le calam et la table est abordée d'un point de vue euh, conjugal et, et sexuel. Le mariage, affirme Ibenarabi, se produit en toutes les choses et les résultats recherchent la non-interruption de l'être. La nature aussi euh, possède la condition féminine indispensable pour la manifestation de, des êtres créés. Ibn Arabi exprime que « Une femme par rapport à un homme est comme la nature par rapport à l'ordre divin »« car la femme c'est le lien où l'existence des entités, des enfants, est manifestée. De la même manière que la nature par rapport à l'ordre divin se délire des manifestations des corps physiques. À travers elles, ils sont engendrés et à partir d'elles, ils sont manifestés. Mais de la même manière qu'un câlin sans table n'aurait aucun sens, et il ne peut y avoir d'ordre sans nature ni des nature sans ordre. Donc il y a une interdépendance de ces deux principes. C'est que, que la, la chose qui m'intéresse, l'interchangeabilité et, et l'interdépendance du féminin et, et masculin. Et comme nous avons vu, euh, les symboles sexuels est, est extrapolé à n'importe quel aspect de la réalité, comme par exemple celui de l'écriture. Et Ibn Arabi montre que eh, l'adhésion des lettres entre elles s'appelle l'écriture. La population c'est une écriture. Le monde entier est une écriture parce qu'il est disposé en strates unies entre elles. Elle est femelle dans toutes les situations en genre, ou même dans les dans les dialogues ou les, les discours oraux. Euh, Ibn Arabi dit que les émetteurs ce qui parle, c'est le père et le récepteur. Ce qui écoute, c'est le mère. Les discours, c'est le mariage. Et sur le thème de la langue et, et l'écriture, on, on y reviendra ultérieurement. Mais est-ce si évident cette séparation entre le féminin et le masculin et entre leurs qualités respectives et, lors de de ma recherche sur le, sur le concept des Raqqaïq. Les Raqqaïq sont définis par Ibn Arabi comme, comme les relations subtiles ou, ou les liens qui unissent les essences aux réalités supérieures et inférieures et à, à la manière des, des rayons, rayons du soleil. Euh, par cette Raqqaïq, ils reçoivent euh, connaissance et existence, tous les êtres de l'univers. Et on trouve que dans cette raka'i, dans ce lien, euh, ils, ils ont aussi quelque chose à voir avec le féminin et le masculin. À propos de ce concept, euh, il nous dit que le, le féminin et le masculin qui sont unis, et justement, dans la haqiqa, mais ordonnés dans le cercle de la création euh, ont différencié leur grade, leur marathi à cause d'une différence de rakika. Donc, le, le rôle de cette rakika a pourtant quelque chose à voir avec, avec les pas de l'unicité à la multiplicité et euh, et avec la, différence, la, la différenciation, et un montant qui maintient unis les éléments euh, de la création. Tout dans la création, dira Ibn Arabi, est continu, ou euh, enlacé, ou facile. Il n'y a pas de séparation euh, entre les éléments de, de l'univers, euh, ni de d'espace vide. tant les liens, ra comme les, haqai, les les réalités, les transcendantes, sont enlacées et devient un au sein de, de l'être humain universel ou parfait, qui possède nécessairement une qualité androgyne. par ailleurs, euh, il n'est pas rare de trouver une inversion des valeurs masculines et féminines dans les cosmos qui viennent ainsi, il montre en s'appuyant sur les verset coranique euh, qui dit, Il fait que la nuit couvre le jour, tarasha, que la nuit est le père, car c'est lui, c est, c est lui qui, qui couvre dans son sens sexuel le jour, et dans ce jour, la mère. Néanmoins, dans un autre passage du Coran, on lit que Allah fait pénétrer la nuit dans le jour. Il fait pénétrer le jour dans la nuit, en inversant la masculinité et la féminité assignées à chaque camp de, de ces éléments, ce qui amène Ibn Arabi à affirmer que la nuit et le jour sont père et mère en même temps, et que si un nouvel être se manifeste pendant la nuit, la nuit serait-elle sa mère? Et si cela se produit pendant le, le jour, le jour sera-t-il sa mère? Et la doctrine des de Hadrats, les Hadrats sont les, les différents niveaux de, de présence divine ou un plan hiérarchique de l'être. Cette doctrine a été développée notamment par les disciples Gonavi, les disciples Naravi, bien sûr. Et, et cette doctrine suggère également interchangeabilité du féminin et, et du masculin et, ces cinq qui descendent nos sont des déterminations de l'existence divine et ils sont les en premier lieu le bat l'essence les sens, de ce milieu les individuations euh, des esprits et et en troisième lieu, les individuations des âmes. Et en dessous euh, de, ce, de celle-ci, c'est le monde de l'imagination, les anama nital. Et finalement, le, le monde du sensible, les al-shahada shahada. Et ils reproduisent la relation créateur, créature, actif passif Donc, l'union... De chaque deux Hadra s'appelle union nuptiale, et celle-ci produit la Hadra immédiatement en dessous. Chaque Hadra est passif, est, est passif par rapport à celle qui est au-dessus d'elle, mais active par rapport à celle qui est en dessous d'elle. Et en suivant cette même idée, et dans Oclat al nous trouvons et que si euh, par rapport à Dieu, l'intellect montre une facette de servitude et, et de nécessité par rapport à la table, il se montre comme seigneur et, et donateur de connaissances, dans ce cas. Et il est passif à l'égard de Dieu, mais active à l'égard de la table. À son tour, la table est un calme pour les, les réalités qui existent euh, en dessous d'elle. Et en fait, les, les, un autre disciple d'Ibn Arabi, l'égyptien Sha'arani, est, est mort dans le 16e siècle, euh, affirme que, euh, dans l'univers, il existe d'autres calames en-dessous du calame et d'autres tables euh, en-dessous de la table, car c'est le hadith du voyage nocturne. Euh, Mohammed est arrivé au niveau cosmique où il euh, pouvait percevoir le bruit euh, des frottements des calames, en pluriel, écrivain. La fonction de, de cette table, en quelque sorte secondaire, est et celle d'annuler euh, ou confirmer la révélation, tandis que ce qui est écrit dans, euh, sur la, la table gardée est immuable. De cette manière, Ibn Arabi euh, combine l'idée islamique d'abrogation et confirmation du texte coranique avec l'idée d'immutabilité de, de la révélation. Et si nous revenons euh, sur, euh, sur l'idée les, les, les de l'écriture et, et la langue, et nous trouvons dans les, dans les le livre de l'Aya, euh, ça veut dire de la Ruyya, euh, ou de, de l'exécuté divine, et, euh, que dans, euh, bueno, Ibn Arabi, dans, dans ce livre, il rentre dans les domaines de la science divine et exprime en termes de pronoms la relation entre l'ipséité représentée par le pronom moi euh, et à son tour représentée par c'est lui et à son tour par la lettre han et la là, jeûte. Là, l'individualité représentée par le pronom Anna, mais surtout par la lettre Ya qui est le suffixe de, de première personne en arabe, et qui est présent par exemple, dans la construction ennemi, certes, je, vraiment je, qu'on trouve parfois dans les textes coraniques, et cette um, séparation entre le, 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 le Ipséité et les et c'est le, le résultat de la auto contemplation de Dieu de soi-même. Le Hua,
1: de lui,
3: et l'essence divine, les, les Vat, mot néanmoins féminin et qui fait référence pourtant. Au pronom, elle, parce que dat est féminine. Rappelons ici que pour Ibn Arabi, le genre grammatical des mots n'est pas quelque chose d'arbitraire, mais c'est une chose qui dénote la nature de ce qu'il nomme. Dans Foussous Al-Hikam, il dira que les concepts métaphysiques comme celle de illa, Poudra, Sifah, Vahet, etc. exprimés au féminin en arabe sont une preuve de l'importance du féminin dans n'importe quelle école de pensée. Quand elle, comme lui, sont des pronoms qui désignent la troisième personne, euh, donc la personne absente. La Ya, le suffixe de première personne, et le reflet de l'ipséité dans l'individualité du jeu divin, mais aussi dans tous les êtres. Et je cite le, le livre de, de Laïa. « Rua est un mari et Ria est une épouse, tandis que la lettre « ha par laquelle les deux pronoms commencent est une chose qui ni Rua » et « Ria » Les moyens de qui relit deux promises menant à une conclusion, car c'est lui le syllogisme est composé de trois éléments. Ce n'est pas rare que, que Benarabi utilise le, la métaphore du syllogisme de deux de, de, de promises et les conclusions pour, pour exposer les différentes idées de, de, de son métaphysique. Il continue et il dit hua comme hua n'a pas de d'existence. Rien tant que Ria n'a pas de jeu, Parce qu'ils sont les pronoms des de personnes absentes. Il dit la Ha, déplace les roi et les Ria. hua rencontre Ria euh, dans les Ha. Et voilà que l'existence contingente se produit. Donc les hua et les Ria, ils sont comme un Lien commun, la lettre A, et en euh, montant ces, ces rencontres, et produit une, une troisième chose, qui est le, le, le monde contingent. Et en suivant les mots, les, les, les mots de Sandra Benato, qui a étudié ce, ce traité de, de avec on peut dire que les rois les ne sont pas hiérarchisés, euh, mais ce sont des instances euh, d'élipséité divine qui sont au, au même niveau et, et qui représentent chacun la transcendance et l'ammanence. Et la dynamique rois produit un enfant qui est l'être humain parfait ou universel. Euh, puisque la relation entre le féminin et le, le, le masculin, comme nous avons euh, vu antérieurement, euh, produit toujours un troisième élément. Et euh, il semble euh, plus approprié euh, de parler d'un prin principe de triplicité de l'univers, de l'univers de ben et qui est une dynamique de binômes euh, opposés, une dynamique double. Et dans l'impératif euh, divin de la création, kun, soit, euh, le ka et la nu sont écrits ensemble avec un nexus caché qui est le waw, la lettre waw du verbe kana, kana yakun et qui a disparu euh, dans l'impératif. Ben Arabi met en relation euh, ce mot, du coup, avec sa disquisition de et, et Ria dans le kitab et il exprime que euh, la waou du koum euh, est cachée mais présente en conformité avec sa nature copulative. Parce que la, la waou, c'est en arabe aussi la la particule euh, copulative pour dire est, et que l'union de ces deux lettres, Kaf et ont la même signification que l'union de Hua et Ria. En fait, du point de vue de la gématrie, de les, les valeurs numériques des lettres, de, de l'alphabet, hein, la valeur euh, du Waou. Et du ha, les ha avec les de prolongation, donc les noms, le nom de la lettre, c'est la même, 6. Donc le, le wow et la ha, c'est deux lettres qui symbolisent ici l'union entre deux éléments et ont le même valeur euh, dans tous les sens, euh, les, 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 les numériques aussi. Le verset coranique qui dit. Quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit, est-elle, est. Dans ce verset, la chose nous exprime en arabe, est le hiya, et le quand nous voulons, c'est le hua. Et notre seule parole, c'est le ha, c'est euh, c'est l'être. Ça veut dire que le kun et aussi c est aussi représenté par les, par les ha. C'est le les point intermédiaire qui liait les deux. Et ensuite, il reproduit cette exégèse du verset à une petite échelle, que je, je dirais à la manière du, du, du fractal parce que c'est la même structure, le, le, le même idée exégétique, mais reproduit dans un petit, un plus, plus petit échelle, en plus petite échelle, on trouvant bon, d'ailleurs, on trouve cette, cette idée de représentation fractale dans, dans quelques doctrines du Arabi. Et il dit que et, la carte, du mot « kun, cool, c'est le « lui » et la « nous », c'est le « elle ». Et on voit donc que, que la dynamique entre féminin, masculin et un troisième élément qui peut être manifesté ou, euh, dans, dans le cas de l'impératif cool, « kun peut, peut être caché. Et... Comme, peut être compris comme le fils de l'union de ces deux éléments ou euh, le lien et on le trouve euh, tant dans un niveau macrocosmique comme dans, dans, dans les, les niveaux de l'axé de coranique de la langue arabe en général et dans un niveau microcosmique ce miroir parce que l'idée présent ici, je crois, dans les traités des livres de, de la c'est l'idée de la création comme, comme reflet de, de la haute orientation de lieu vers lui, le regard de Dieu dirigé en lui, et euh, ce miroir de la triade trouve son, son propre reflet dans tous les, les niveaux de l'univers. Et, et il dit dans un que l'origine de l'existence, à eh, la raison de, de l'existence, n'est pas manifestée dans l'existenciation il que par trois réalités essentielles son ipséité, son auto-orientation et son parole, raoul. Et avant, avant de conclure, je, je voudrais ajouter que euh, si nous descendons jusqu'au niveau, niveau microcosmique euh, dans, la, dans la création, les êtres individuels et euh, les différentes sortes de, de êtres créés, et on trouve qu'il y a euh, une possibilité, des troisième chose, mais entre les deux, les deux genres ou les deux sexualités, on peut dire, et on trouve une intersexualité dans les, 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 les êtres de la création qui est représentée par les gynes, les génies qui sont eux-mêmes une sorte de vie euh, barzahi. Non? Son, son existence est barzahi parce qu'il habitent et, et, et ils sont conformés dans un, euh, un mélange de, de l'espirituel et le matériel, mais ils n'habitent pas complètement l'un ou l'autre, le monde spirituel ou le monde euh, matériel. Donc, il est la vie dans Al-Makia et il consacre un chapitre au GIM et il dit que, que vraiment, ça sa condition sexuelle, c'est celle de leur ou l'intersexuel le, le, parce que tout euh, dans les gym c'est intermédiaire ou, ou balsahie. Et, et c ce sont des de manière générale les, les idées que, que je voulais vous, vous transmettre. Et j'espère que le son et mon pensée est plus moins clair. Je, je vous remercie euh, votre
1: attention. Merci beaucoup, euh, Gracia. Bon, on, a, on a réussi à te suivre, en tout cas de mon côté, on a réussi à te suivre malgré le, le sang. Donc, euh, merci infiniment pour cet exposé euh, très pointu. Euh, donc, moi, j'aurais quelques questions euh, et je vois que pour l'instant, les participants y réfléchissent un petit peu. Donc, euh, euh, tu, tu as mentionné... Alors déjà, c'est la première fois que j'entends que les djinns sont hermaphrodites. Je ne savais pas. <rire> ça, ça, ça donnerait un peu de réflexion à tous les gens qui se posent des questions sur la théorie des genres, en ce moment, en tout cas. <rire> Donc, euh, peut-être une première question. Moi, ça, ça m'avait frappé. Tu, 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 tu nous expliquais à quel point Ibn Arabi euh, disait que « genre d'un mot. Euh, avait une, un importance significatif le euh, « that » est féminin pour une raison et donc tout de suite j'ai pensé à « shams » parce que le « shams » le soleil euh, et le « Qamar la lune en, en français, en langue occidentale euh, al Qamar la lune est, est féminine alors qu'en arabe elle est, elle est masculine et de même pour Shams, qui est souvent masculin en langue occidentale et féminin en arabe, est-ce que tu pourrais nous faire un petit commentaire sur le genre de ces deux, ces deux, ces deux mots
2: Attends, pardon, Juste, excuse-moi, euh, non, en allemand, c'est comme en arabe. Hein euh, le, le soleil est des zones, est féminin, et la lune, c'est masculin.
1: Merci Eric, euh. <rire> j'avoue que l'arabe n'est pas du tout mon scope. <rire> Je ne sais
2: pas qu'en allemand c'est
3: aussi comme ça. En espagnol, c'est aussi <rire> Le soleil et, et bien sûr il y a toute une un signification de, de la fin par rapport à la lune et son euh, sensibilité, <rire> Et, et les le changements du mer, selon les changements de la lune. Mais mais vraiment. Maintenant, je, je ne me je ne souviens un um, d'un texte concret sur, sur les chants ou le kamar et, et la, la relation avec le, les gens, l'explication, une, une, une interprétation sur le, la relation de, des gens de ces deux mots. Mais je crois que eh, si, si vous êtes intéressé euh, sur, sur une réflexion profond sur les, les jours en général et les jours et la nuit dans son livre euh, Kitab Ayyam -ay -ay Shaan, hein, les jours de la, de la création, il, euh, il fait une très très complexe exposition sur euh, cette idée de euh, comme le, le jour et la, et la nuit sont un autour de l'autre. Et où est-ce que l'un, euh, debout et l'autre, commence, euh, finit et l'autre commence. Et, et c'est très, très complexe, à mon avis, très mathématique aussi. Et il est très bou bouleversant parce qu'il euh, change beaucoup l'image que nous avons de la succession ou de l'organisation des de jours et des êtres. Il compare. Le, le pas de, de jour à la nuit comme, comme l'action des euh, ah, je ne sais pas comme, en français, mais le, la peau d'un animal quand nous euh, prenons et, euh, la peau d'un animal euh, c'est ça le, la même euh, dynamique de le, le jour qui, qui se transforme en nuit c'est très bizarre si je peux <rire> si je peux dire ça est très complexe et vous les merci beaucoup
1: euh, jean-philippe tu voulais poser une question
0: alors euh, je, je, je ne sais pas vraiment s'il y a une relation mais il me semble que le thème du masculin et du féminin, euh, en fait, est donc lié au processus de manifestation. Et que euh, à peu près toutes les doctrines traditionnelles le considèrent sous le rapport de ce que le féminin se transforme en masculin et il y a un phénomène d'échange qui permet justement cette manifestation et qui surtout conduit à penser que Derrière le masculin et derrière le féminin, c'est en fin, finalement la même réalité qui prend un aspect dans un cas et qui prend un second aspect dans un second cas. Mais il n'y a pas de, de dualité qui soit quelque chose euh, d'absolu. Je ne sais pas si euh, chez Ibn Arabi, il traite justement cet aspect des choses qui veut que ce qui est féminin sous un certain rapport, Peut-être considéré comme masculin sous un autre rapport et réciproquement.
3: Oui, tout à fait. Tout à fait. Ibn Arabi parle beaucoup sur le, le féminin et les, et les masculins, mais en même temps, il dit tout le temps que toutes les choses qui sont masculins ou féminines deviennent le contraire. Euh, ça dépend de, de l'élément avec qui est en, en relation avec. Et, et il y a une idée très importante dans, dans sa pensée hum, que je crois qu'il faut avoir toujours hum, dans la tête, que c'est l'ordre euh, de l'univers. Il dit que, que tout dans l'univers est, est ordonné par Marathi. Mais elle, hum, je crois qu'il n'insiste beaucoup dans l'idée des supérieurs et inférieurs. Une chose qui est mieux que l'autre, mais l'ordre de l'univers, c'est là pour que nous le comprenions. Parce qu'un univers sans, sans ordre ne bon, serait pas un univers, ce serait le chaos. Non? Mais il y a toujours cette idée, c'est un système dans l'idée que l'univers est très ordonné et chaque élément est placé dans son lien. Et la nature de cet élément dépend de si nous, nous sommes en, en rapportant cette chose avec un niveau ou un autre niveau. Et dans la doctrine de, de l'être humain universel, dans laquelle je crois qu'on trouve de manière plus ou, plus ou moins évidente euh, l'idée que vous savez formuler de, 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 à la fin, et il n'y a pas de féminin et masculin. Et il euh, affirme, parce qu'il dit que l'homme universel, un autre mot pour se référer à l'homme universel, c'est l'art. Il a un traité sur l'art de la création et le voyage qu'il faut euh, que nous euh, prenions pour devenir parfait c'est des de feuilles de l'arbre jusqu'à la euh, crâne, sem la semille, la, la semelle. Et il faut passer par la première di division de deux branches entre masculin et féminin. Donc devenir parfait et travers, passe à travers nécessairement des mm, annulés. Pas à nous les mais intégrer le féminin et les masculins.
0: Merci.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, comme pendant votre intervention, vous avez parlé des, euh, de Kun, de, 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 des lettres Kaf et noon, on a Clara qui, dans le, dans, qui nous pose la question est-ce qu'il y a un genre pour les lettres Est-ce qu'il y a des lettres féminines et des lettres plutôt masculines euh, quelle place donne Arabi dans sa cosmologie euh, aux, aux lettres Il
3: parle de, dans les dans le il y a un chapitre euh, très très long sur les lettres
1: okay. c'est le chapitre 2 deux.
3: le 2, deux, non, le 2 ah, deux. Deux. et ouais. il, il euh, parle, si je, si je me rappelle bien de laisser faire je, je ne suis pas sûre si maintenant s'il parle hum, directement de l'être féminin ou l'être masculin, mais il parle de l'être de projection et l'être de réception qui est normalement associés au le masculin. Il parle la projection et la, et la réception sont chacun associés au masculin et au, et au féminin. Je crois que, que Clara. Hum, vous devez chercher là, dans, dans cette idée de projection et réception, si, si vous êtes intéressé à trouver des lettres féminins ou masculins. Je ne sais pas si vous, les collègues, vous, vous rappelez euh, quelque chose. Euh,
1: non, moi j'ai le même ces ces réceptions et euh, les projections, il n'y a pas de, de féminin et masculin, en tout cas pas dans les Futur
3: parce que normalement, dans les autres traités, ils parlent toujours de féminin comme comme un espace de, de réception, de réception et de manifestation, parce que la femme engendre toujours.
0: Vous avez évoqué le euh, comment dirais les, les principes euh, qui euh, s'appellent le, le calame et la table. Euh, bien entendu, on ne peut pas ne pas penser au fait que euh, le Coran a été déposé euh, dans le cœur du prophète et que donc sous ce rapport, l'archange Gabriel joue le rôle actif et le prophète joue un rôle passif. Euh, il me semble qu'il y a, et le parallélisme a sûrement déjà été fait, une analogie avec Seyna Haïssa et Seyata puisque Marie reçoit Jésus euh, comme en tout cas analogiquement parlant un peu de la même manière que le prophète reçoit le courant euh, à votre connaissance Ibn Arabi évoque-t-il ce parallélisme et euh, si oui qu'en dit-il euh,
3: Merci je... Je crois que vous avez raison, le, le d'aller parmi les chrétiens, c'est Jésus. Et le galiment parmi les, les musulmans, c'est le Coran la, la parole de Dieu. C est, c est, donc, je, je crois qu'il y a un parallélisme et dans les deux euh, modes de, de transmission, ou les de, deux de modes de, de manifestation des l'être ineffable qui est dieu et de la même manière comme vous avez dit que eh, Ma Marianne eh, reçoit l'esprit pour euh, donner non et, et pour qui est la parole comme dit le, le, le coran eh, la la le, la calme, eh, de Dieu. Le, eh, le, le Coran est aussi est le c'est le, le, le Jésus euh, de, de Mohamed la manière qui qui Dieu a pour se manifester et je je ne rappelle je ne me rappelle maintenant si si Ben Arabi euh, de, développe ces, ces parallélismes entre Maria et, et Gabriel et, et Mohammed mais, mais c'est vrai qu'il qu dit qu'il faut qu'il qu existe dans toutes les situations et tout, tous les cas et un élément de féminin. Parce que sans euh, féminité, il n'y a pas de manifestation. C'est les talents, toute la création, toutes les choses qui sont passées. Et et dans le futur euh, seront passés, sont contenus dans les calambres. Mais si les calambres n'écrivent pas sur la table, ça, ça, ne, ça ne déroule pas euh, jamais. Donc, il est toujours nécessaire un élément féminin. Mais, mais je suis désolée parce que je ne, je ne peux répondre à, à, à votre question sur ce, ces parallèles. Entre Maria
1: et Mohamed et la
3: révélation.
1: Merci. Merci beaucoup. Euh, Peut-être pour revenir à ton intervention, tu, tu mentionnais les pronoms euh, Donc je ne peux pas pas penser à Allah au féminin de d'Éric Geoffroy. Est-ce que Hia euh, a été déjà utilisé par Ibn Arabi comme vraiment, enfin, euh, euh, pour décrire Allah? Est-ce que ça a été utilisé euh, d'après toi euh,
3: Je crois qu'il... Euh, je ne trouve, trouve pas une, une allusion comme ça. Il ne se réfère comme à Allah. Mais, mais il euh, réfléchit beaucoup autour de l'essence, de l'état, de Ria. Et pas seulement dans les quittables liens, mais aussi dans les quittables mimes ou le wow ou le nom, et dans les, les livres de, de l'Alif aussi de la Hadiya, je crois que peut-être vous pouvez trouver, mais et, je ne trouvais pas euh, une allusion directe à Dieu comme, euh, comme les
1: pronoms, avec les pronoms et Je sais pas peut-être dans ses poèmes peut-être eric si tu, as, si tu as un souvenir sur le sujet?
2: Alors, euh, je, je, dans les photos il, il y a un passage mais c'est il, il évoque ça très très très, très rapidement où il dit, enfin j'ai la référence, hein, il dit qu'il s'adresse à Dieu, à Anti, enfin au, au féminin, mais c'est vraiment très, très subtil, quoi, Fait assez rapide. Anti, ouais, ouais. euh...
3: euh, il, il se...
2: Oui. Oui, oui.
3: Bon, si, si nous pensons dans ce dans dans poème, dans la poésie d'Ibn Ben la, la constante allusion à le, la bien-aimée, la bien-aimée, c'est Dieu. Donc, dans un niveau poétique, on pourrait dire que il se à Dieu un féminin directement.
2: Oui. Et ce qui n'était pas d'ailleurs euh, rare. Hein, euh Hallaj déjà, et puis Ibn al-Farid, hein, le grand poète contemporain d'Ibn Arabi en, en Égypte, euh, c'est Hiya, Hiya. Hein. Enfin, y a, dans certains poèmes, c'est naissance divine, c'est Hiya, c'est au féminin, quoi. Oui, et,
1: uh, Layla. Justement, on a une là, question là. sur la symbolique de Leila euh, chez les mystiques en général, mais peut-être surtout chez Ibn Arabi. Est-ce que… Oui. Euh, fait, dans, expliquer la symbolique de Leila dans, le, dans le poème de de Omar Et
3: Leila il utilise aussi des autres noms. près islamique, non, je, euh, comment s'appelle? Il y a un poème et dans, bon, bueno, c'est un poème sur le mon cœur mon est, devenu, est devenu capable de euh, de recevoir toutes les formes, toutes les formes de, de religion. des ah religions. Oui. Il ajoute à la fin euh, euh, ces métaphores de Leïla, euh, Leïla Maghnoon, je crois, est, ou de, de, noms, des, et ou euh, d'autres noms de des amoureux, des couples amoureux mythiques et, et pré-islamiques qui ont devenu l'un l'autre oui, euh, Maghnoon. Et, et euh, il, a, euh, de, bon, il est devenu euh, un d'amour et il, il voit Leïla dans toutes les choses, mais il est aussi, euh, il-même est, est, est devenu l'objet de, de son amour. Donc, oui, je crois qu'on peut trouver et cette métaphore classique de, de la poésie amoureux souffrir dans, dans Ivenar a aussi Et...
0: merci une question a été posée euh, à la lumière de votre exposé quelle signification donner au prophète Umi mm,
3: Umi c'est comme Analphabet, c'est l'explication tradi traditionnelle. Non il, est, il est très en français. Il est très. Analphabet,
1: c'est le bleu
2: Oui, on dit analphabet. Enfin, euh, on, on dit euh, euh, illettré. En fait, à vrai dire, bon, moi, quand je parle de ummi, je parle plutôt de surlettré, parce que euh, d'abord, le prophète matériellement euh, savait un peu lire et écrire, parce qu'il avait été commerçant. Avant d'être prophète. Et, euh, et surtout, c'est qu'il a, il, il a, il a reçu une science euh, euh, innée, quoi, infuse. Voilà.
3: Euh c'est euh, le, le la virginité de, de Marie, c'est dans ce par parallèle qui nous, sur lequel nous avons parlé. Je crois que dans, dans la pensée islamique, la virginité de Marie, c'est dans et, et la procréation de Jésus, c'est l'électrice les, de Mohammed et, et la réception du, du Coran. Je crois qu'il y a une double lecture ici. Si, si nous pensons que Jésus, c'est la parole de Dieu parmi les chrétiens, et le Coran, c'est la parole de Dieu parmi, parmi les musulmans, la production ou la, la manifestation de ces deux calima sont, sont un, euh, un miracle, un
1: miracle, okay.
3: un miracle, parce que le prophète était, selon la tradition, il est prêt et Maria était virgin. Je crois que c'est une autre raison pour euh, penser qu'il y a un parallèle entre les, Cor les Coran et, et, et justement ah. euh, les mais, mais mais je suis sûre qu'Ibn Arabi parle sur les, les euh, et réfléchit sur la notion des ummi euh, dans les prophètes mais mais je, euh, je, je ne me souviens pas où exactement
1: et il il parle sur cette ah. idée alors, une autre, une autre figure féminine, on nous pose la question de Fatima. Euh, Est-ce qu'elle a, euh, a une place particulière dans l'œuvre d'Ibn Arabi Est-ce que c'est un, est -ce est un principe de féminin créateur, par exemple
3: Et Fatima, hum, je crois que c'est. Et... On, on peut trouver peut-être dans, dans son. Dans ce livre sur les. les. Euh, euh, qui est très ap apocalyptique et, euh, et qui, euh, dans, dans lequel il utilise euh, des concepts proches peut-être à la chia, mais Fatima, bien sûr, elle a, et c est là. De la, la, de la prophète et, mais dans la Chia comme vous savez dans le chienisme elle, elle a un rôle très très cosmique et, et, et métaphysique je crois que peut-être dans l'ordre des Ankamuhri où il utilise beaucoup de concepts comme celle de, celui de Mahdi Mahdi aussi c'est un concept soumis il, il n'existe absolument pas d'alchimisme mais d'alchimisme il a un, un très spécial euh, protagonisme et on peut je crois qu'on peut trouver ce, cette idée des de lumières parce que il euh, il parle je ne sais pas si dans un camoufle ou dans d'autres euh, traités de de ce euh, réalité Lumignon de qui est, qui est Fatima et qui préexiste aussi euh, d'une manière similaire à, à la à la réalité mohammadienne. Nous, la réalité de Mohammed qui préexiste la création du Mohammed historique, la naissance du Mohammed. Je crois que, que, oui, il y a que dans son dans or, je ne me je ne rappelle pas, dans quel livre en, en concret on trouve cette idée pré-cosmique de, de Fatima? Oui.
1: Euh, merci, merci beaucoup. Euh, alors, on a une question de Hamel euh, qui nous demande, vu, vu que les djinns, vous décriviez qu'ils ils faisaient partie du bazar d'un espèce d'état intermédiaire qu'ils étaient à la fois féminins et masculins, est-ce que ça leur donne un avantage euh, de, pour pouvoir vivre la non-dualité et le tawhid plus facilement que nous, êtres humains
3: facile oui peut-être en Yves Arabi, quand il parle sur les jeans et il dit que étant donné qu'ils sont marqués tous les jeans peuvent en engendre peut peut être mère mère et père et au même temps et, et son avantage est aussi qu'ils peuvent et adopter euh, n'importe quelle forme euh, dans le monde physique toutes tout, tout les formes et et ils, ils sont un avantage ces créatures pour comprendre tout ce qui signifie l'imagination le monde de l'imagination parce qu'ils habitent dans ces domaines de l'imagination donc ils sont ce ils sont euh, dans sa, sa, son, son condition, euh, lui donne et cette facilité pour comprendre qu'est-ce que l'imagination. Mais et en même temps, et il ne, ne comprend pas l'importance d'être euh, serviteur et d'être composé. Par argile, parce que le jinn le sont composés d'air et de feu, les singes sont composés de lumière et les l'être humain d'argile. Et le jinn ne le pas comprendre, les singes ne pas comprendre, c'est le l'histoire coranique, ne pouvait comprendre que les, les plus supérieurs des, euh, des les êtres créés sont les plus, les plus bas, les plus matériels. Ça veut dire l'homme. Mais, mais, mais c'est très intéressant, la, la doctrine du Arabi sur les et, et, sa, et sa relation avec le monde imaginal est très, très riche et très, très intéressant. Il est placé, le chapitre sur les gynes, entre le chapitre des anges et le chapitre des êtres humains, dans les Donc, en suivant l'ordre euh, de, de, de la
2: création. Voilà. Euh, juste une remarque, mais les, les djinns, euh, dans leur existence, ils sont quand même bien genrés, c'est-à-dire masculins-féminins, puisqu'il y, y a des fatwas en ce sens, il y a des, euh, y a des mariages possibles en, entre les humains et les djinns, c'est-à-dire un homme humain. Avec, avec une jinnia et, et vice-versa. Enfin, il y a des fatwas euh, diverses et variées, et, euh, et ce type de mariage est accepté euh, euh, avec certaines euh, conditions, mais par la, par, la, par la loi islamique. Oui, oui.
3: il y a des sources juridiques qui, qui, qui parlent sur, sur ces... Sujet concret de la relation entre non, un être humain et un gilet, et son descendant, c'est le lacharia. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant qui est né d'un gilet et d'un être humain? C'est très intéressant.
0: Je oui, vois une question en relation avec le principe féminin tel qu'il est incarné concrètement par le prophète. Euh, on sait que donc, le prophète avait euh, une relation particulière avec les femmes, comme il est précisé dans le, dans le hadith, qui je crois est commenté d'ailleurs par Ibn Arabi justement dans le dernier chapitre des, des Foussous. Mais euh, à côté de cet aspect-là, pour, pour, comment expliquer le fait que il soit si peu fait référence euh, à ce principe féminin incarné par le prophète. Autrement dit, comment se fait-il que la civilisation arabo-musulmane, généralement, ait euh, « cadenassé » euh, ce principe féminin pour le mettre à la marge et euh, se construire sur la supériorité euh, absolue du masculin sur le féminin je pense qu'il y aurait vraiment urgence dans notre temps d'insister au travers des présentations que l'on peut faire, euh, notamment d'Ibn Arabi par exemple, d'insister sur euh, la, la, la prééminence ou l'importance très importante accordée à ce principe féminin, parce qu'au-delà de l'aspect purement intellectuel ou théorique, il y a des conséquences pratiques sur le fait de savoir comment je peux vivre ma relation avec euh, notamment les femmes et euh, comment les femmes peuvent-elles améliorer notre situation générale, qu'elle soit spirituelle ou simplement civilisationnelle Je crois qu'il y aurait intérêt à, à dégager ces principes-là et à les, à les exposer de manière claire euh, à un public occidental.
3: Et oui, euh, tout à fait si, si la, la société contemporaine et dans ce cas et arabe suit quelques aspects de, de la pensée Ben Arabie, je crois que, que peut-être serait une société plus, plus juste même, même <rire> la société occidentale aussi, non? il y a Beaucoup d'enseignements de dans le maître spirituel de l'Occident, chrétien chrétien, comme c'est du monde islamique, qui, ils sont aujourd'hui, je crois, euh, très. sont acceptés par, par une minorité euh, de personnes, je crois, et qui. Et aujourd'hui, ils sont encore lus des dans une forme RSI ou d'éviation de la norme, de ce qui est acceptable. En fait, Eric Choufou a parlé avant de la conférence, a mentionné à Saint-Jean les leçons chrétiennes et lui et, et Santa Teresa, l'autre grand maître hein, mystique, les deux euh, avaient des problèmes avec, avec l'inquisition et, et il étant les deux euh, monge. Il est, comme, monge euh, oh, euh, euh, moine. Moine. Donc, il euh, étant dans le, le cadre des de institutions religieuses officielles. Et même dans cette situation, ils, ils ont subi cette persécution. Je crois que c'est une dynamique générale dans l'histoire des de, de religions et, et des cultures. Et bien sûr, il faut qu'on qu reprenne les idées si modernes et si justes des maîtres classiques de, de, de sophisme. Classique de, 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 D'autres traditions spirituelles qui mettent la femme et le féminin dans un lieu digne.
0: Et c'est vrai qu'Éric Geoffroy donc, a écrit son livre sur euh, Allah au féminin, mais on, on regrette qu'il soit un peu seul euh, parmi les, les, les connaisseurs du soufisme ou euh, des textes islamiques à insister là-dessus, parce que quand même, c'est euh, loin d'être un, un aspect secondaire, c'est vraiment fondamental.
3: Oui, oui euh, je, je crois que, que, que vous avez raison. C'est un livre, c est, c est de, 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 je crois, très, très coura courageux, valiente, très courageux, très, très courageux, et c'est nécessaire. Et je voudrais vous demander, Eric, que, si vous avez euh, eu, un feedback positif euh, avec ce, ce livre dans un contexte musulman. Euh.
2: Euh, J'entends mal, là. De black, là. Oui, oui, le
1: blague Oui, je te demande ce quel, quel retour as-tu as sur ton livre, euh, euh, surtout dans un contexte de pays musulman, par exemple
2: Oui, euh, les, 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 comme ça m'est arrivé pour un autre livre, euh, les, les, les quelques critiques, j'ai peu de critiques ouvertes en tous les cas, euh, mais les, les critiques venaient plutôt de certains, on va dire, soufis traditionnalistes. Alors, le fait est, bon, rapidement, hein, je vais pas m'étonner, mais le fait est que moi, je voulais que sur la couverture figure également le sous-titre c'est-à-dire « féminin »,« Le féminin est la femme de la tradition soufie » et, euh, et l'éditeur Alba Michel a, a, a juste mis « allo féminin » pour, euh, bon, plus euh, euh, flasher, quoi. Bon, bon j'ai regretté, mais bon, euh, l'éditeur a, a le choix souverain pour le titre dans l'édition. Voilà. Donc, euh, non. Maintenant, je compare avec d'autres milieux guénoniens, Vous voyez, enfin, dans des, des milieux des, des gens qui travaillent sur Ibn Arabi, sur, Guénon, sur euh, euh J'ai échangé avec eux et euh, globalement, ils, ils ont accepté. Enfin, pourquoi Parce que je, surtout de la partie métaphysique, je cite Ibn Arabi. Hein, euh, je n'invente pas. Euh, voilà. Donc, euh, mais l'Arabie, elle va nous surprend toujours. Hein, il nous surprend toujours, même les Acadiens, même ceux qui travaillent sur ramènent hein, Et <rire> voilà quoi. C'est un petit peu le. Donc, j'ai eu peu de critiques euh, ouvertes finalement. Je pense que certains, et je le sais. Euh, euh, bon, critique, un peu trop d'audace ou des choses comme ça, mais euh, je dis critique de, de la part de, de personnes qui, qui, qui travaillent plus sur Rumi, j'ai des Rumi, parce que quand j'ai fait la comparaison, euh, ouais, je, je voyais que l'Arabie va beaucoup plus loin euh, dans ce domaine et, euh, voilà, et dans sa vie également. Alors que quand on prend l'œuvre le, et, 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 et les textes sur la vie de Rumi, ce n'est pas pareil, ce n'est pas, pas le cas. Donc, j'ai plutôt des critiques de la part de, de gens qui sont proches de l'œuvre de Rumi. De Ça, c'est le grand duel un petit peu, hein, Ibn Arabi et Rumi. Voilà.
3: Oui, c'est vrai.
2: C'est vrai. Ouais. très
3: différente de il est en plus, plus spéculatif, je crois. Il est aussi euh, un, un soufi euh, et, et en ligne, et, mais je crois qu'il a un système spéculatif euh, plus complexe,
1: peut-être. Oui, c'est le jour. C'est le et je pense que, euh, enfin, il me semble que aussi le, le ce qui rend l'accueil de ce genre de, de discours difficile, c'est c'est non seulement euh, on va dire le, le côté très traditionnel de l'islam qui peut être un peu fermé vis-à-vis -vis de la femme, mais en parallèle aussi tous les débats qu'on a aujourd'hui sur, sur le genre. Euh, les, euh, en, en Europe en Occident on en a beaucoup en France je ne sais pas s'il si y a la même chose en, en, en Espagne Gracia. on a d'ailleurs par exemple une question euh, parce que je pense que les gens font la confusion entre le principe féminin et puis le genre féminin donc euh, on a on a peut-être on va prendre une dernière question où on nous demande est-ce que euh donner une appréciation de euh, la valeur que l'amour d'une femme peut avoir pour une autre femme, parce que ça a plus de valeur, moins de valeur que l'amour d'une un, femme pour un homme. Donc là, on est en plein dans le débat de, de, de société. Euh, je ne sais pas s'il si y a quelque chose autour de ce thème. So, l'amour d'une femme
3: est par, par une autre femme, l'amour...
1: Ouais.
3: Euh, oui. Je n'ai trouvé pas euh, cette idée. Oui. Et il parle beaucoup sur l'amour et, et sur les nika, l'union sexuelle et maritelle, et tous les temps, dans, dans, toujours dans un bon sens, et, parce que le, le nika dans tous les, les éléments de l'univers, ce qui permet que l'univers existe et qu'il y a de, de nouvelles êtres, pas seulement êtres humains, mais en général, mais il parle. Et à mon avis, toujours euh, sur une euh, relation homme-femme.
1: Oui. Mais je pense aussi parce que pour lui, homme-femme, c'est avant tout le principe féminin et le principe masculin. Il ne il, 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 il débat, il débat pas forcément sur... On n'est pas au niveau du, 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 du homme versus femme.
3: Oui, mais, mais parce que euh, le dynamique... Lié, je crois que même si nous parlons seulement dans le plan macrocosmique, métaphysique, mm. il doit être des principes opposés, dans quelque sorte, pour qu'il qu y ait mouvement et, et production. Hum. Oui, il, il doit être opposé, mais euh, cette opposition ne... ne signifie pas euh, une supériorité ou infériorité. Mais c'est une, une bonne question. toutes les questions, je suis désolée si je n'ai pu répondre à toutes les questions que vous avez me posées. elles sont toutes très, très intéressantes et très sont des choses que je n'avais pensées et, que, et comme vous savez, l'œuvre qui vient à la vie est et, et toujours, comme, comme Eric a dit, est étonnant, on, on trouve toujours quelque chose de nouvel et bouleversant.
2: Oui. C est, c est, si je peux dire, là, là, il faut quand même voir jusqu'où va une Arabie. Il nous dit de, de toute façon, euh, nous sommes toute la création est en mode réceptif. Euh, par rapport à, à Dieu, par rapport à Allah et par rapport à, à Amrullah, hein, et par rapport aux écrits divin. par rapport à donc euh, de toute façon nous sommes tous dans cette réceptivité infinie hein, donc euh, euh, donc c'est ce qui nous réunit en même temps quelque part hein, le, il y cette euh, voilà, il, il y revient plusieurs fois et donc c'est avec ces divers euh, diverses preuves, hein, ces divers arguments, et, ils nous montrent que le féminin est toujours primordial, hein, primordial au niveau euh, ontologique, au niveau de l'être et puis au niveau spirituel surtout. La femme est, et la femme du coup est plus proche de l'homme, euh, euh, est plus proche de Dieu que, que l'homme, aussi parce que selon Ibn Arabi, elle, elle euh, elle, 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 elle rejette moins sa féminité que l'homme ne rejette sa... Euh, pardon, elle rejette moins sa masculinité que l'homme ne rejette sa féminité. Donc, globalement, il y a plusieurs... Euh, voilà, ils, ils vont très loin. Et je, je dis là au pluriel, parce qu'il y a Arabi et puis euh, l'Émir Abdelkader, hein donc des siècles plus tard. Il y en effet, et donc, Grazia, tu, tu l'as bien dit, il y a le... Euh, les, les noms divins par exemple qui, qui sont des forces, des énergies quand même euh, considérables hein, qui viennent de Dieu, qui viennent d'Allah euh, resteraient pur néant sans la réceptivité de type féminin hein, sans la réceptivité de type féminin, donc même les noms divins hein, avec, la, avec la force avec, avec l'énergie qu'ils qu portent ne, ne resteraient Adam Mard. Pur néant, sans la réceptivité. Et donc euh, voilà, donc il il, il développe énormément d'arguments. Et encore une fois, ils vont très loin juste pour la pour l'histoire du soufisme, dire que le Hakim Termizi, Hakim Termizi donc qui, qui a beaucoup inspiré Ibn Arabi, qui est mort vers 920, je crois, donc euh, très tôt, est aussi dans cette même euh, euh, vision du féminin primordial du féminin primordial. Donc, on a Hakim Tirmizi, Ibn Arabi, bien sûr, et puis des siècles plus tard, euh, euh, del Kader qui, qui va aussi très loin en ce sens, en tant que disciple d'Ibn Arabi. Ils ne sont pas très nombreux, les, les les grands maîtres soufis, à aller aussi loin. Ils ne sont pas très nombreux, hein, parce que... Et il y a un courage oui de fait il y a un courage de d'aller de, devant ces évidences qui qui qui, qui leur apparaissent euh, comme telles dans un contexte culturel qui est quand même marqué par le patriarcat par le machisme mais qui n'a rien à voir avec l'islam c'est c'est le c'est la les, ce sont les cultures arabes berbères etc, etc. Oui.
3: Merci, merci pour ton, euh, ton explication. c'est oui, tout à fait l'Islam, mais je crois que toutes les, les religions monothéistes sont, sont euh, patriarcales dans son euh, développement social et historique.
1: Donc, la langue. Merci à tous. Je crois que Nasser a décidé qu'on avait terminé. Est une très belle image. Et voilà. Pas du tout, je voulais juste être synchro. Il n'y a pas de problème, c'est vrai qu'on avait dépassé l'heure. Merci infiniment, euh, infiniment gracieux pour, euh, pour ton temps, pour ton intervention très claire. Pour avoir répondu à nos questions un peu euh, dans tous les sens. <rire> euh, merci à tous de nous avoir suivis, même assez tard, jusqu'à 20h. Euh, je rappelle que si vous avez encore d'autres questions nous avons un prévu un cercle d'échange en juin euh, pour euh, donner l'occasion à tous ceux qui les souhaitent à donner, à, de poser leurs questions et donc ce sera avec euh, Grégory Vandamme, Rym Feriani et Eric Geoffroy donc n'hésitez pas à réfléchir à des questions et à nous les envoyer par avance sur info merci à tous merci encore euh, Gracia et euh, bonne soirée à tous merci à vous merci, merci. Gracia
3: Merci à tous pour l'attention et les questions. Merci.